0: Bienvenidos al podcast de EDAP en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza The EDAP en Español, una conversación de vanguardia. Hola, ¿qué tal? Un gusto darle bienvenida a un nuevo episodio de EDAP en Español. Soy Adriana Garita en otro programa de este miniciclo de EDAP en Español, edición especial desde Ellucian Life 2023. Estamos presentando en el Centro de Convenciones Ernest Morial en New Orleans. Con gran saludo a todos quienes nos escuchan. Como ya les habíamos contado, Ellucian Life 2023 es la mayor conferencia de tecnología para la gestión de la educación superior. Un espacio para líderes de instituciones de todo el mundo para descubrir soluciones revolucionarias, potenciar conocimientos del sector e intercambiar experiencias relevantes. Hoy estaremos conversando en este capítulo de DAB en español sobre un interesante tema: la transformación digital en una institución educativa. ¿Qué tal ese tema? Y para conocer en profundidad de este tema, estamos con Clary Neira, vicerectora de Transformación y Nuevas Soluciones de AIEP de Chile. Terry tiene una experiencia profesional destacadísima. Ha sido consultora, auditora de sistemas de información, arquitecta empresarial, experta en procesos y análisis de riesgos. Ha estado a cargo de la Dirección de Inteligencia e Innovación Digital y la Dirección de Innovación y Transformación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es graduada de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, estudió un MBA internacional en la UPC y la Universidad Politécnica de Cataluña. Es magíster de Ciencias Aplicadas es máximo en alta dirección y liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Politécnica de Cataluña. Está cursando un doctorado en Administración de Negocios en SAD. Buenos Aires, Argentina, siempre ha estado conectada con la tecnología. Ahora, como vicerrectora de Transformación y Nuevas Soluciones de IAEP, viajó a este Illusion Life para recibir el premio Illusion Impact 2023 en la categoría Liderazgo Transformador. ¿Han escuchado la calidad que tenemos de host de, de invitada? Por favor. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá con ustedes. Premiera y todo,
1: te vas de acá. Me voy súper contenta y orgullosa con un gran premio. De hecho, en IEF se están haciendo muchas cosas para poder generar una transformación distinta que nos prepare no solamente a los desafíos que tenemos hoy, sino también para todo lo que viene en el futuro, que como sabemos es más que revolucionario.
0: Cuéntame un poquito, Keri, ¿cómo ha sido este proceso en la institución para crear un rol como este a tan alto nivel?
1: Bueno, lo primero eh, es que tiene que haber un compromiso y una, una estrategia clara de lo que se quiere lograr con el rol de transformación. A veces implementamos áreas de transformación sin tener claro lo que buscamos. En el caso de está esta área de transformación, esta vicerrectoría de transformación, busca articular y maximizar todos los esfuerzos que se están realizando dentro de ayer para eh, desarrollar una educación que esté preparada para el futuro. ¿Por qué hablamos tanto del futuro? Uh -huh. Porque hoy en día nosotros en, no estamos viviendo 100 años de progreso, sino uh -huh. estamos viviendo más de 20.000 años de progreso en este siglo. Así es. Entonces, de hecho, el futuro es algo que estamos ya, eh, digamos, surfeando sí. en, estos, en estos días. Ya, ya no hay un futuro en el lejano. lejano. O sea, <risa> hay muchas cosas que tenemos que prepararnos, entonces, y prepararse significa eh, tener objetivos, estrategias claras, personas capacitadas que estén realmente eh, siguiendo esta ola de transformación y, bueno, claramente poder abrazar la tecnología para que habilite todos los cambios que buscamos. En AYEP lo que se hizo primero fue crear una vicerrectoría con reporte directo al comité de rectoría y a la junta directiva uh -huh. que al final lo que hace es velar por todos los resultados de AYEP desde el enrollment, la retención, la satisfacción y también nuevas soluciones. Y cuando hablamos de nuevas soluciones, hablamos, hablamos de nuevas experiencias, servicios, hasta nuevos modelos educativos a los cuales estamos abiertos también eh, a explorar para poder llegar con una educación de calidad eh, sin fronteras. Entonces, eh, esta vicerrectoría tiene diferentes áreas. Uh -huh. eh, le reporta el área de Market Research. Wow. el área de este, Business Intelligence and Business Analytics, uh -huh. experiencia digital, uh -huh. luego tenemos el área de IT y finalmente el área de GrowHack. Oh, eh, bueno, y, en, y junto con ello tenemos una PMO institucional que eh, vela por todos los proyectos de la institución, sean tecnológicos o no. Uh -huh. ¿Por qué existe esta organización en Ayep? Porque lo que nosotros eh, pensamos es que tenemos que instaurar un proceso de design thinking organizacional. Okay. Normalmente tú utilizas los procesos de design thinking para un proyecto en específico donde estás fomentando el diseño de pensamiento para poder o crear en conjunto con otras personas Así una solución a un problema determinado. El tema es que los problemas, más que problemas, es que los retos y desafíos van a estar constantemente porque hoy tenemos un mundo, ¿no? antes hablábamos del Buka, hoy hablábamos del Bani y por eso hablábamos de que el futuro está cercano. Entonces los desafíos se van a presentar de una manera más constante. Y tenemos uh -huh. que tener equipos resilientes y preparados para pensar en forma distinta, pero que la organización uh -huh, eh, los, les permita dar las capacidades para que ellos puedan estar generando este pensamiento con, de manera constante y se pueda generar de manera corporativa. Entonces, ¿a qué me refiero? Al tener el área de Market to Research de Justice Intelligence, lo que se busca es democratizar información y generar inteligencia colectiva para poder darle poder a las personas para que puedan crear soluciones también. Uh -huh. Todas las personas brillan de una forma diferente, vienen con un bagaje cultural distinto uh -huh. y lo que busca Yep es poder darles la libertad de poder decirnos cómo hacer las cosas cuando ellos entiendan qué queremos y por qué queremos algo. Uh -huh. Y luego, bueno, se pasa la, al, al, al proceso, de hay un tema de priorizaciones, se pasa al proceso de prototipeos, generación de MVP's. Y una vez que se aprueban, pues vemos si los va a llevar el área de tecnología o no, porque en algunos casos no son de tecnología. Así es. Y luego se pasa al, a todo lo que es el growth hacking o generación de productos.
0: Wow, growth hacking, tradúceme eso, por favor. Lo que pasa es
1: que normalmente cuando uno desarrolla soluciones o productos, uh -huh. eh, y lo que sucedía normalmente con el área de tecnología es que terminábamos el Go Live, por uh -huh. ejemplo, eh, eh, bueno, no voy a hablar de un producto en específico, pero terminaste el Go Live y el producto está en vivo, y ahí se desentiende el área de tecnología. Sí. Lo que, se, lo que busca el área de Growth Hacking es potenciar el desarrollo o la solución o el producto que se ha que sea implementado. implementado con la finalidad de asegurar el uso que se planteó al inicio, porque se supone wow. que cuando uno tiene un objetivo que quiere lograr y los beneficios, tenemos que asegurar el uso. Total. Y no solamente el uso, sino también maximizar eso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un e-commerce, para atender todo lo que es eh, microcredenciales. Así es. Tenemos que estar pensando en que el e-commerce tenga el contenido adecuado, eh, estar evaluando el journey del, del estudiante, cómo está hoy consumiendo la, la herramienta. Uh -huh. eh, eh, no solamente verlo desde la parte de experiencia, sino desde la parte académica. Y todo ese proceso se visualiza con el área de Growth Hacking junto con las áreas que participan o que son sponsor del producto. Porque wow. yo puedo tener sponsors de productos diferentes. Puedo tener un sponsor de producto por la área financiera, un sponsor claro. de producto de servicio al estudiante, otro por la parte académica. Entonces, eso es lo que se busca, potenciar el, las herramientas que se están generando para poder lograr los beneficios que se han planteado. Y todo esto que te comento está en el marco de un roadmap estratégico, un uh -huh. roadmap de transformación que se prepara y se cofrea con todos los líderes de la institución. Uh -huh. Este roadmap de transformación en donde nosotros sabemos ¿Qué queremos hacer en la ola 1? ¿Qué queremos hacer en la ola 2 y en la ola 3? Y luego, terminada la ola 1, volvemos a reevaluar, porque siempre hay cambios que hacer. Por Entonces, supuesto. es muy interesante porque todos ya tienen claro lo que te decía hace un momento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Y qué hacemos? Y luego, las, lo que hacen las diferentes personas es potenciar ese roadmap mm -hmm. diciéndonos el cómo. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que... Lo que la operación. Sí, el cómo. El, más que la operación es, eh, por ejemplo, tenemos un desafío que puede ser... Eh, eh, que queremos, eh, queremos incrementar el número de posiciones en, en regiones uh -huh. y no podemos cre crecer a nivel de infraestructura. Ok, colocamos ese desafío y le decimos por qué queremos hacer esto, queremos llegar a más estudiantes, eh, lo, que, lo que pasa, por ejemplo, en Chile, de que hoy en día los temas de conectividad son buenísimos, uh -huh. pero hasta determinada, hasta determinada parte hay algunas islas, por ejemplo, Chiloé, que está en el sur, y uh -huh. no tiene muy buena conectividad. ¿Cómo hacemos para llegar a ellos? Entonces se colocan esos desafíos y se une equipo de docente, equipo de colaborador o una persona que participe tal vez un estudiante y se comienza a buscar qué solución podríamos implementar y a partir de ahí se crea el prototipo, el MVP y bueno, y se maximiza Exacto. en el caso de que
0: sea necesario. De acuerdo, me parece muy interesante el tema de del área que tú mencionabas de Growth Hacking, porque yo creo que uno de los temas que generalmente pasa en la educación y que ha hecho que muchas instituciones no inviertan más en tecnología es precisamente las malas experiencias de haber invertido y no ver resultados de la inversión. Entonces, generalmente como dices, no, pero yo para qué invierto más y mire ya lo que pasó. Y lo estamos hablando desde comprar una biblioteca hasta comprar equipos de cómputo, lo que fuera. Pero ves que los profesores no lo usaron, pero no hay una estrategia de uso que acompañe realmente ese proceso. Pero es súper interesante, eso no lo había escuchado. Así que me parece genial, ya veo, porque se te ganaste un premio. <risa> eh, porque de verdad es muy completo y creo que toca puntos eh, muy delicados para, para las universidades. Ahí también yo creo que el tema humano también tiene un punto fundamental en ese proceso de transformación. ¿Cómo, cómo ves este factor dentro de la, del éxito de la implementación o la transformación digital?
1: Mira, el tema humano para mí es la clave del éxito para que las organizaciones se puedan transformar. Y no estoy hablando solo del sector de educación, estoy hablando de, de cualquier tipo de sector. Eh, las personas eh, necesitamos potenciar sus capacidades, pero no solamente potenciar sus capacidades, sino generar en ellas... Eh, que, que no tengan el miedo al cambio, que sea, y, y es totalmente natural y normal porque imagínate de que una vez de que yo me acomode en algo, vamos a imaginar, me acomode implementando inteligencia artificial o utilizando blockchain, etcétera, y de pronto vienen más cosas y es como que da temor porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, cuánto voy a aprender. Hay muchas, eh,
0: miedo, muchos sí.
1: miedos y mucha resistencia, pero que es totalmente natural, no es porque uno quiera resistirse, sino porque... Es, es, es algo humano. Es como supervivencia, ¿no? Como es distinto. como supervivencia. De hecho, cuando hacemos nosotros los talleres, hacemos que las personas cierren los ojos e imaginen que está entrando un tigre a una habitación. Dios mío. Y claro, imagínate que entra el tigre a la habitación. ¿Cómo te sientes tú? Claro. En verdad lo que pasa es de que toda la gente corre. Y cuando corremos, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros comenzamos a bombear sangre uh -huh. eh, a, diferentes, a, la, a las piernas para uh -huh. poder correr más rápido. Quita sangre del cerebro, quita sangre de otros órganos. Entonces las personas al final están en un estado en el que eh, te vas deteriorando mentalmente. Claro. Y la idea no es esa. La idea no es que estemos en constante cambio. La idea es que miremos la transformación con ilusión. Entonces, hay mucho trabajo con las personas para justamente poder mirar los procesos de transformación en el que estamos hoy con ilusión, darles herramientas, poder premiar también el error, porque eso es algo que eh, yo escucho, no, sí, acá no hay problema con el error, pero vamos a ver, o sea. Te lo apuesto. Sí. <risa> que siempre sí, hay. Sí que hay problemas. Entonces, <risa> eh, lo que sí hacemos mucho es las lecciones aprendidas en base, con base en el error, y lo que buscamos es que el error no sea el mismo eh, el del que se cometió la vez anterior. Entonces, no es ningún pro, siempre decimos, no hay ningún problema con equivocarte, siempre y cuando el error sea diferente. Obviamente, la idea es apoyar y acompañar a las personas en este proceso. Entonces, capacitamos mucho. Hay un porcentaje del tiempo también de las personas para capacitarse, entender, por ejemplo, qué es agilidad, cómo utilizar Scrum en algún momento nos dijeron, pero solo hay que capacitar en Scrum a la gente que está llevando los proyectos o que trabaja en transformación. Y la respuesta es no, tenemos que capacitar en Scrum a toda la organización porque es una nueva forma de trabajar. Eh, y no solamente Scrum, en realidad, dependiendo si cuando tienes los squads de trabajo. Por ejemplo, muchas áreas, he escuchado acá, de que hay áreas de transformación uh -huh. que están implementando squads. Maravilloso. Pero, ¿cómo hacemos para que todas las demás personas también comiencen a pensar como están pensando este squad, porque si yo genero transformación o agilidad solo en un grupo, un grupo comienza a moverse más rápido que toda la organización y ahí va a estar. ¿Quiero que esto vaya en la velocidad de un tren bala y tenga una carreta atrás o quiero que toda la organización genere un valor diferente Totalmente. para la institución? Entonces ahí está la estrategia que hablábamos hace un momento uh -huh. y definitivamente nos cuesta más mover a toda la organización pero eh, en AYEP desde liderazgo se vio de que era el mejor camino para sentar las bases porque lo que nosotros buscamos en realidad y, y así con el corazón en la mano es poder transformar la educación en AYEP pero también poder transformar ojalá la educación en todo Chile con colaboración con otras instituciones y por eso estamos muy abiertos a eso y ojalá poder impactar en el mundo con una semilla para poder seguir generando una educación diferente de calidad de acuerdo a las necesidades que tiene
0: hoy los estudiantes que son totalmente diferentes a nuestros estudiantes de hace menos de tres años así mismo es claro tú estás hablando de una toda una metodología una visión institucional donde no solamente es una transformación porque nos toca porque si no nos quedamos porque salimos del mercado sino que estás hablando de la oportunidad de un desarrollo laboral y personal de todos los que están en la o sea es que bonito, como mencionabas, en la transformación con ilusión, una palabra muy linda, eh, muy difícil en estos tiempos, porque sí. hay, hay mucho pesimismo precisamente por aquello que el tigre entró, y, y, y realmente esta ilusión, eh, mantenerla viva, ¿no? Yo creo que eso nos hace levantar todos los días. Escuchábamos en, en, la, en el inicio al keynote speaker que nos decía precisamente que deberíamos volver a tener joy en, en las aulas y en, en esos temas de salud y educación que son tan importantes porque prácticamente lo perdimos. Ahora se vuelve como una, como una competencia entre una locura, pero tiene que haber joy para que la persona se desarrolle. Uh -huh. ¿Qué, qué bonita experiencia la que tienes en AIEP, qué bonito reto. ¿Cuánto tiempo llevas adelante en esta vicerrectoría? Mira, yo estoy
1: en Chile hace un año, tres meses aproximadamente. Antes también trabajé en el sector de educación, pero en Perú. Así es que estoy muy contenta porque... Llegué a Chile, implementamos el área, hubo mucha aceptación. De verdad que Chile me recibió con los brazos abiertos y estoy muy agradecida
0: y, y muy contenta
1: por todo lo, lo, lo obtenido hasta ahora.
0: Y me encanta, tengo que decirlo y perdona a toda la audiencia que es, que es masculina, pero me encanta que unas mujeres esté en este tipo de roles. Creo que el género eh, te ayuda porque hay una misión, una mirada holística que viene como intrínseca en el género femenino. Por somos madres, somos todo ese espacio que mira muchos componentes y al ser humano con su totalidad. Así que yo creo que, que cae muy bien que, que lo estés liderando y de verdad que esperamos escuchar muchas cosas interesantes de AYEP y todo lo que estás logrando en Chile. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Clary. La verdad que ha sido un gusto hablar contigo. Esperamos tener mucho más contacto y seguro que te vamos a estar siguiendo los pasos. Así que vamos, le damos las gracias a Clary Neira, vicerectora de Transformación y Nuevas Soluciones de AYEP de Chile por acompañarnos hoy. Esto fue Edap en Español, edición especial desde Elution Life 2023 desde New Orleans. Un gran saludo a todos quienes nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales y nos encontraremos en un próximo episodio de Edap en Español. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en The Edap en Español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. De DAP en español, una conversación de vanguardia.